0: Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на тему, которая волнует абсолютно всех, кому
1: за 16. Потому что в одной из наших предыдущих программ уже говорили о том, сколько сегодня может продлиться счастливый брак. И частично коснулись как раз темы измен. Но сегодня вот поговорим поподробнее. И у нас в студии Ларис Иван Бед, психолог-психоаналитик. Добрый Здравствуйте, день. Лариса Ван. Лариса Ван, почему же для женщин измены это «Трагедия, а для мужчины обычная история».
2: Ну нет, не всегда так. Не для всех мужчин это обычная история, и чаще всего... И не для всех мужчин, не мужчин это всех, трагедия. Да, не да. для всех женщин это трагедия. Тут очень неоднозначная тема. Спасибо, что мы о ней поговорим. Давайте попробуем опять посмотреть на эту проблему пристально, и не с точки зрения «хорошо это или плохо» да, определение просто дать, а понять mm-hmm. причину, то есть что есть она, почему такой завидный факт случается во всех культурах, во всех социальных группах, почему такое активное распространение этот факт получает именно сегодня, То есть пристально посмотреть на это явление, которое называется измена или супружеская неверность.
0: Ну, прежде чем мы поговорим, я бы хотела дать определение, что такое измена, и также поговорить о том, какие бывают э, причины для измен. Вот я для себя выписала. 15 причин. Например, попытка найти себя, случайная связь, сексуальная паника, убить отношения, чтобы опять воскресить их, кризис брака или продать себя подороже. Некоторые женщины пытаются подогреть брак, там, стремление отвлечься, поднять самооценку. Могу ли я понравиться еще другому мужчине? муж что вроде как деваться некуда, а вот как и остальные. Месть там око за охо, желание обрести опыт, кризис среднего возраста, ну и так и там и, не реализованные вы знаете, вы мне
1: одну историю у меня знакомая замужем за мужчиной, который намного старше нее, ну где-то примерно лет на 15. И у них своя трехкомнатная квартира, у них уже взрослая дочь вышла она замуж за него, когда ей было ну, даже 20 не было, где-то лет 19. Вот. И вот вы сейчас просто перечисляйте, и у нее тоже вообще с виду все благополучно В общем-то, у них нормальная семья и никто бы не сказал, что у них там что-то есть, а, ну, какие-то конфликты. Их и нет. И она сама об этом говорит. Ну, вот чего-то ей не хватает. И поэтому у нее постоянно эти романы возникают Огоньки на стороне. Да? да? у нее возникают mm-hmm. романы на стороне, после которых она возвращается опять в семью. Более того, муж периодически знает. периодически даже знает? Да, даже знает о каких-то там и принимает снова. И она говорит, вот меня никто не понимает, потому что вот мне все говорят, что я жиру бешусь, вот у меня все есть, а я все равно, а мне вот правда не хватает теплоты какой-то, не хватает душевности. Поэтому все, что мы перечислили, тоже можно
0: сказать.
2: Что обсуждаем? То есть, все, что перечислила Елена, все абсолютно имеет отношение, и это относится к состоянию психики это один из аспектов. Вообще, когда мы рассматриваем неверность, мы говорим о трех вещах: первый это экономический аспект, второй культурный, и третье состояние психики. Вот то, что касается экономического, это не ко мне. Это юристы, это социологи, и они очень интересные факты говорят: и они имеют место быть, и мы их не можем сбрасывать со счетов. Просто он не так активно сейчас имеет место быть в реальности. Вот все, что касается культурного, это, конечно, к психоаналитикам, и все, что касается состояния психики, это куда же еще, как не психологам и к психоаналитикам. Вот эти все причины перечислены, не имеют факт. Uh-huh. Дело в том, что когда человек живет, развивается, все это имеет тенденцию к ну, проверке. И кто я, и какая я, и могу ли я нравиться, и могу ли я нравиться другому человеку, и где границы моей безопасности, моей личной безопасности, где границы моей сексуальности, могу ли я это попробовать, кто это будет останавливать, если не я, не социума, не муж, то кто. Все это имеет отношение, ровно как и мужским фактом, но мне интересно, что вы начали как раз говорить с типа женской неверности и правильно делать, потому что в современном мире, что, что мы бьем тревогу относительно чего, что это получило колоссальное распространение, если посмотреть по фактам статистики и российской, и американской, тут цифры неутешительные, потому что 60% мужчин, находящихся в браке, имеют тенденцию к изменам, но их догоняют женщины 57, mm. то Ого. есть такого никогда не было. Почему uh-huh. мы говорим об этом? Почему, может быть, вы заявили эту тему, как, как бы тему интересную да, для наших слушателей? Потому что тенденция наблюдается, потому что если 10 лет, 15, 20, такого точно не было. В статистике это было 12, 18% женщины могли допустить связь на стороне, находясь в браке. И сегодня, да, 53-57. Это другие цифры, это другая реальность. и То, что вы сейчас начинаете говорить, это тоже отражение некого коллективного бессознательного запроса, идущего с точки зрения женской сути, чем это опасна тенденция. Потому что ну, по аналогии по нашим мифическим или мифологическим нашим складам все-таки женщина-хранительница очага, если она допускает варианты вот такого отношения, то они обязательно внутри обусловлены. Чем? Мы говорим об этом состоянии психики. Давайте разбираться. Это интересный факт.
0: Состояние психики
2: Я вот должна сказать, что Понимаете, у нас есть тоже некие такие клишированные ощущения Я вот, как uh-huh. вы говорите, жир бедствие или все нормально Современная реальность такова Вот просто на уровне парадокса Примите это как факт да, некую вот как бы реальность Что современные люди не ищут отношения на стороне Если их брак не устраивает Все с точностью до наоборот Смотрите, какая здесь тенденция Если у вас дома пожар Если плохо с партнером то вы бросаете силы, в том числе и психические, на то, чтобы это было нормализовано, чтобы более-менее было нормально, чтобы вам можно было приходить в нормальный дом, общаться, получать там возможность отдохнуть, прорелаксировать, воспитать детей, но ну, какую-то нормативную э, ситуацию нормы приблизить к состоянию покоя или к состоянию удовлетворения. У нас измены звучат тогда, когда брак... Нормальный или очень нормальный удовлетворительный. Это понимаете? ваш случай, Оля. Вот Наверное, как раз то, да. о чем вы говорите. Вот это абсолютная реалии современного мира. То есть, мужчины, находящиеся в браке, о чем они говорят, их устраивает жена. С точки зрения женской сути, она выполняет хорошо свою домашнюю работу, она хороша как жена, она хороша как мать, она хороша как хозяйка, она даже неплохая, если мы разбираем ее в сущности как сексуального партнера. И все это норма, все это нормально. Тогда почему он заводит себе другую? Потому что ему нужно реализовать другое состояние психики. Кто я еще раз перепроверить? Да, здесь играет отношение и в культурный аспект, о чем мы говорим. У нас нет в культуре поддерживающих мифов, которые говорят, что это плохо. Христианский миф у нас пал, мы об этом говорим, да? Ну, как это плохо? Кто сейчас говорит? Возьмите типичные женские разговоры, о чем они говорят? Так, если они говорят о мужьях, они говорят о любовниках. Угу. Говорят же.
0: Ну, наверное, раньше дальше, говорили, хотя меньше, наверное, раньше. Значительно
2: говорили. меньше. Значительно меньше, не совсем. Это не было угу. таким одобрительным фактором в культуре. Сейчас
1: рамок внешних нет, они только внутренние. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама и выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор об изменах.
0: Елена Ханга. В поисках истины. И мы продолжаем говорить об изменах, о том, что сейчас, к сожалению, увеличился процент измен не только среди мужчин, но и среди женщин.
2: Мы говорим еще о культурном аспекте и о норме, которая все время у нас двигатель. Она имеет не абсолютную реальность, а тенденцию к изменению или к движению. И я говорю о том, что если несколько лет назад, ну, 20, а если заглянем в 100 лет, да, то есть факт измены тоже по-разному воспринимался и по-разному оценивался в обществе. Да, если мы возьмем «Высшие светы», описанный в романе Толстого, вы увидите четкую рекомендацию Елены Куракиной, которая говорит о том, что можно изменять и нужно это делать, и в «Высшем свете» это было один из таких культурных кодов подачи себя и своей сексуальности, uh-huh. в том числе помощи своему мужу, своей семье, своей какой-то программе, которую ты должна выполнить в отношении вот той культурной среды, в которую ты попала. Uh-huh. То есть в высшем свете
0: это даже приветствуется. Это даже приветствовалось.
2: Это даже, приветствовалось, это даже Таким образом, как... она помогала семье своей? Совершенно. Uh-huh. Да. То есть она использовала, что у нее есть красота, внимание мужчин, шарм, для uh-huh. того, чтобы достигать какие-то uh-huh. ну, определенные цели. Да. Версус а я вот как раз
1: читала, что а, и Сейчас по последним данным разных исследований, вы говорите о том, что женщины чаще изменяют. Я прочитала как раз, что образованные женщины, они чаще изменяют.
0: Как серьезно. Ну, да, женщины, женщины, да, ну, то, что... женщины с высшим образованием. Ну, да, ну почему? С,
1: с двумя высшими образованиями женщины, которые добились чего-то там в своей ну, карьере. Может быть, это можно объяснить. Ну, я сейчас фантазирую.
0: Угу. Но поскольку она такая состоявшаяся, у нее, наверное, есть деньги, она, наверное, не боится потерять своего мужа и идет на такой риск. Может быть, такой. Вот у нас в гостях Лариса Бедова, психолог и психоаналитик. Вот скажите, Ларис, может быть, что более Здесь состоявшаяся речь, вообще женщина? не идет о
2: страхе. Понимаете, когда мы говорим об изменах речь о страхах и вообще не идет. И здесь речь идет о личном эгоистическом настроении одного из членов этой пары. Еще По... хотел уточнить, это к упруга. любви-то
0: не имеет отношения, я так понимаю, к безумной страсти. Безумной Человек страсти. сам Мы решает свои проблемы.
2: Иногда люди говорят, что имя овладело страсть, и оправдывают это именно этим словом. И в большем контексте я вам скажу, что когда я консультирую людей, ни один не скажет, что им овладела похоть. А скажешь, что им овладела любовь. В буквальном смысле этого слова И чаще всего это присущи женщинам Они никогда не скажут, они не сведут это все к сексуальному аспекту Они будут искать там некий романтический флер Для того, чтобы объяснить свое поведение Это логика женщин но я Ну тут... а мужчин? Мужчины могут развести Они четко говорят, то есть мне
0: нужен секс ради
2: секса да, Они да. это да. могут Ну когда У мужчина, при... его поймаешь с
0: поличным А он говорит, что, что ты это расстраиваешься да,
2: да. Это просто секс а Многие женщины говорят, я бы простила ему Если бы это был просто секс Но там есть еще и чувства, там есть романтическое включение а этого я пережить не могу, да? ну, угу, типичная да. бытовая ситуация. Поэтому, если говорить о классических определениях измены, то мы говорим это в буквальном смысле сексуальная неверность. Это и романтическое увлечение, потому что изменение идет контекста семейных отношений. Вот где измена, да. То есть, если вы романтический, если вы чувствами с другим человеком, то этому человеку, с кем вы живете в паре, понятно, что совершенно другой какой-то уродливый или иной контекст взаимоотношений достается, и все в совокупности, когда у вас и чувства, и сексуальность. Вот это как бы классические виды и типы измены, которые находятся под пристальным вниманием аналитического взгляда. Что человека ведет или что, какое состояние психики так или иначе актуализируется
0: и заставляет его искать повод на стране. Насколько опасны эти измены? Имеется в виду, где вероятность, что человек, который изменяет, уйдет из семьи?
2: Это все зависит от реакции, во-первых, второго человека и от состояния, то есть эгоизма, какой конфликт он пытается решить. Давайте я вам приведу буквально пример из своей практики, и он описан в литературе, не так часто он имеет место, но все таки он имеет как тенденция. Вот смотрите, что происходит. Люди, взрослые люди хоронят своих родителей. Ну, такое случается в мы жизни, всех. мы все, да мы все, не исключение. Причем это происходит с людьми, когда он хоронит противоположного по полу родителя. У-у-у. Девушка или там взрослая женщина хоронит отца. отца, соответственно, мужчина, молодой или не очень, свою мать. Проходит период горевания, по-разному проходит. Полгода, 9 месяцев, год, полтора. И дальше начинается интересная тенденция. Замеченная аналитиками точно, и она имеет отношение к проявлению. Человек начинает искать увлечения. Что толкает его? После и такого это увлечение, горя? После такого горя, понимаете? И это имеет тенденцию к такому вот настойчивому повторению, что, что он ищет в этой связи. Если вот смотреть просто на, в бытовом уровне на этот аспект, да, мы говорим, ну какая-то у него путаница с эмоцией. Вместо того, чтобы горевать и uh-huh. ценить, что у него есть, он uh-huh. начинает вдруг совершенно... Совершенно парадоксальные э, творить вещи С другой стороны, это абсолютно логично Потому что нарастающий уровень внутренней Или бессознательной тревоги Толкает его именно бессознательный поиск Еще раз удовлетворения Может ли он получить Или может ли он удовлетворить Тот недостающий запас любви, который потерял Секундочку, но ну, по любовь-то мамы ищет...
0: А, а ищет он любовницу это не...
2: Он ищет женщину, которая может его любить вот угу. что он ищет?
1: То есть да. в ней могут повториться те же черты. Совершенно Или верно. Вот, а вот парадоксальным черты, образом, да,
2: они могут повторять какие-то типичные черты. Но это не идет к тождественным повторению. понимаете? Не так грубо работает психика. Это нет никакого слепкого не увидите, никакого тождества даже внешнего. Вы будете видеть какие-то элементы, детали, которые точно вас будут обращать к этому эффекту, как мы говорим, эффект матрешки. Угу. Вот каким парадоксальным образом детство опять реактивируется в нас и опять парадоксальным образом мы начинаем переживать свой дип. Да, ну, вот на такой классической ситуации. Она тоже имеет место быть. Что это? Вот к чему это относится? Если не аналитически, если не такой пристальный взгляд на человека с вниманием, тогда мы можем просто уйти в, ну, в какое-то осуждение и игнорирование, да, что происходит. А если понимать эти вещи, то открывается аспект, что происходит с супругом. Да, и тогда приходят женщины, ну, кстати, говорят интуитивные женщины, они иногда говорят, вот как-то это может быть связано с тем, что мой супруг там, два года назад похоронил маму, может быть, это вот связано каким-то образом. Как говорят, hmm. они интуитивно подозревая, что действительно что-то начинает происходить с ее партнером, и она mm. это чувствует, но не может выразить в буквальном смысле или как-то отобразить
1: в словесном варианте переживания. Ивановна, но это происходит только если вот какое то горе ведь не, или не обязательно, чтобы погибали родители и Совсем мужчины или женщины, да, ищут... Я просто вам привела такой показательный такой факт. любопытный. Вот любопытный. Мы же не можем избежать этого
2: факта, да? То есть так или иначе, вот этот вот кризис взросления, наш в том числе внутренний, он связан с тем, что мы окончательно прощаемся с Своими родителями, биологическими и интроектами, которые внутри нас. И парадоксальным образом они вызывают у нас вот такое чувство парадокса и тревоги опять запроса на любовь. А в быту или как бы в обычной жизни, это выражается в чем? Что я пошел налево, что. В примитивном варианте. Вот пожалуйста, взгляд на человека. Если мы примитивно смотрим, то ничего не понимаем. Если мы хотим понять, то там скрываются
0: какие-то глубинные аспекты. Хорошо, вот, например, ну, я уверена, есть еще куча примеров, но вот женщина узнала, что делать? Э -э Говорить что-то узнала, не говорить, э -э скандал, не скандал. Ну, Ну, вот какие варианты?
2: Вы набросали как минимум три. Да? Ну, да, У меня еще 100, есть 50, 50 таких, 50, вы скажите да. правильный. Конечно, говорить. Говорите. говорите. стали, да. То есть все, что касается семейной жизни, оно основано все-таки на моменте доверия, очень большого доверия. Говорить, потому что все, что связано с молчанием, молчанием, утаиванием, дополнительной тайной, моментом сдерживания, на это все сядь, тратится очень большая психическая энергия. Вы начинаете ну, себя давить, начинаете... Вот
0: одно дело есть, он пришел и сам сказал, об этом мы позже поговорим. Mm-hmm. Есть еще такие Тоже экземпляры, которые вот на набедокурят, потом приходят и говорят, да, вот вот я такой. Прими меня таким. Прими меня таким, что тоже отдельный вариант, что надо делать. Но она, например, случайная или смс-ка случайная, или там звонок какой-то случайный. Но вот что, она должна признаться, что она шпионит за ним, что она прочитала его почту? Это уж совсем гадко. Почему? Но мне казалось, что женщина не должна пускаться для того, чтобы читать смс-ки мужа, или почту, или если ты прочитал, как можно в этом признаться? Наоборот, советуете прочитывать почту. Не могу я ничего советовать. Каждый
2: конкретный случай индивидуальный. Ну как она может прийти
0: и сказать: ты знаешь, дорогой, я тут проверяла, у тебя там вот я
2: догадываюсь, или я знаю. Я не знаю, как она может сказать. Я знаю только одну что если вы начинаете разговаривать откровенно, и если у вас отношения доверительные, вы можете об этом говорить. А в каком контексте?
0: Он без доказательств. А он вот смотрит факты. Это
2: факты тенденции мужчин, да, те, которые берегут брак никогда. Ну, вообще в кодексе мужчин записано никогда ни при каких обстоятельствах, не осознавайся. Да? В кодексе женщин записано, что обязательно проверяй, смотри. Да, на бытовом уровне. А вот что делать в каждом конкретном случае решает каждый конкретный индивид и каждая конкретная личность. И опять же взаимодействие в паре имеет отношение.
0: Ларис Ивановна, я считала, что если ты не хочешь разводиться, mm-hmm. то, собственно, и не нужно начинать этот разговор, потому что иначе можно наткнуться на э, там какую-то тираду по поводу того, что мне все это давным-давно надо. Но
1: ладно, если это случайная связь какая-то э, один раз, а если он будет потом долгие годы изменять и так и молчать? Ну вот я хочу спросить у
0: эксперта, что лучше. Вот Ларис Ванна считает, что лучше поговорить. Я я что лучше
2: поговорить и понимать, что происходит в вашем браке Если вы сумеете умерить свой предельный эгоцентризм и эгоизм И перестанете чувствовать только себя через свою боль Может быть, вам откроется какая-то истина относительно переживаний другого человека
0: Ну какая истина? Он скажет, посмотри на себя, тебе сколько лет, а ей сколько лет Какая-то может быть истина, ясно что? И что делать? Истина откроется в том, что
2: сексуально непривлекательная и вы закроете свой женский миф. То есть, понимаете, в чем еще один из парадоксов, о чем все время говорят нам женщины. Как это же
0: звучит, вы закроете да? свой женский миф.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и блок новостей, а потом продолжим разговор про измены.
0: Елена Ханга в поисках истины. Мы с Ольгой Медведевой пытаемся понять, почему же все-таки мужчины и женщины воспринимают измену по-разному, какие причины у измен. И вот только что до рекламы паузы Лариса Ивановна Лариса Бедова, наш психолог-психоаналитик, рассказала, что существуют женские мифы, с которыми надо расставаться. Лариса Ивановна, перечислите, пожалуйста, в каком возрасте и какие мифы.
2: Да, вот я сказала и в студии вызвала реакцию неоднозначно. Давайте поговорим об этом. Это действительно очень интересная тема. Опять у нас больше складывается, как-то разговор складывается В пользу или там не в пользу женщин да? Но это важный аспект, действительно важный Потому что все, много очень Все, что происходит в супружеской жизни Зависит от реакции и понимания женщины Ее психика более пластична Но говорят,
0: мужчины Измены не приходят без помощи Женщины, то есть муж стреляет А жена заряжает оружие.
2: Ну да, красиво сказано, <свят> метафорично очень. Итак, про мифы. Все-таки женскую логику, женскую суть или состояние женской психики тоже базируется на определенных сознательных или бессознательных мифах, которые ей управляют. Вот, в частности, ранее... Такой девичий миф, он связан с тем, что я очень красивая, я буду жить долго и счастливой, и я обязательно встречу своего принца, uh-huh. если не на белом коне, то с алыми парусами, и жизнь моя обязательно будет связана с гармонией и любовью. Uh-huh. Он существует, еще раз говорю, до где-то 35 лет. Разрушать его смысла нет никакого. Вполне определенно, если вы работаете или разговариваете с девушкой 20 лет, и она вам рассказывает об этом или какие-то осколки этого мифа несет, замечательно, потому что ничего не мешает ей реализовываться в этом мифе и искать такого партнера, и развиваться самой. Все здесь прекрасно. Но если вы видите женщину к 40 годам, имеющих двух детей, и она вам повторяет вот это, это выглядит по меньшей мере нелепо, потому что это не соотносится с реальностью. И вы видите здесь колоссальное расхождение между принципом реальностью и ее фантазией, которая все равно управляет. И вот на эту фантазию, если накладывается измена супруга, uh-huh. то есть он перестает быть принцем. Он вообще перестает быть принцем. И он из принца резко превращается в кого? Изменщика коварного. Ну, чуть ли не преступник. Предатель точно. Правильно. Да? То есть предатель. Он меня предал. Он предал кого? Мой женский, красивый, девичий миф. Он перестал ему соответствовать, и нет ему прощения. Вот э, немного до этого я вам сказала про потери родительских объектов и интроектов. Да? Так или иначе, у нас кризисы и измены, они связаны все время с потерями. Это обязательное условие. Там, где есть измена, там есть какая-то виртуализированная потеря. Вы с чем-то прощаетесь.
0: Ну, я бы хотела пройтись по мифам. Вот 35 лет, это я красавица, я принцесса, а он принц. Дальше вот что у нас с мифами?
2: Дальше он движется. Дальше вы приходите к взрослой женской мифологии. Там, где есть понимание вашей сексуальности, там, где есть понимание вашей женской сути, какая вы как женщина какая вы как мать, реализована или нет, какая вы в профессиональной сфере, что вы можете предложить, и какая вы в душевной связи с другими людьми, и в частности с мужчинами. Вот если это соответствует реальности, то есть у вас существует отношение, и вы очень комфортно себя чувствуете, Вы реализованы как мать, у вас есть профессия, и вы можете дальше двигаться, вы приходите к взрослой или, как мы говорим, совершенно зрелой женской сути, там, где вы уже убираете аспект только сексуальности, а оставляете интимно-личные отношения как фактор, самый важный для вас. У вас очень добрые или добросердечные отношения с вашими близкими, с детьми, с партнером, с супругом с родственниками и так далее и так далее. То есть видите, как плавно он движется от явного сексуального запроса все-таки к отношению душевного спокойствия, благополучия и комфортного взаимоотношения с близкими. Uh-huh. Видите, он имеет тенденцию да. к движению. И если женщина это не понимает, а все-таки в 40 там продолжает требовать «удовлетвори меня или «будь для меня принцип, uh-huh. то вы точно попадете в вилку несоответствия и будете очень сильно страдать от того, uh-huh. что партнер это не делает. Uh-huh. Но помимо женских мифов, еще существуют эти мужские. Их же тоже никто не снимал. У них да. тоже так, своя скажите, задача, взрослая. А какие или, у, там, у них мифы?
1: Мифы?
2: Ну, как мальчики-то тоже считают, что они до 25 могут, там до 30 покорить мир и да. Да, стать... Коне, да, танцован. что они могут быть реализованы функцией воина или функцией принца. А да. после 30 происходит столкновение с реальностью, кто я и что я могу. Это кризис среднего возраста. Это кризис среднего возраста. Вот туда еще и накладывается все-таки кризис выбора партнера. Потому что задача мужчины – это идентифицироваться с объектом любви, что это такое? Выбрать женщину, выбрать uh-huh. красивую женщину, которая соответствует его все-таки мифу и быть с ней. Uh-huh. Или наоборот? Нет, это не по мне, женщина, мне надо что-то попроще угу. да? то есть, Здесь тоже миф движется, то есть угу. какой запрос ты можешь сформулировать Запрос то сформулировался, если ты его формулируешь все-таки в 30 лет с точки зрения опасности Нет, эта женщина не моя, мне надо что-то угу. попроще Это не значит, что вы в 40 лет не захотите удовлетворить, опять вернуться к нему и доиграть
0: Трофейная называется жена. Совершенно
2: верно Совершенно верно. Вот отсюда uh-huh. опять запрос на хорошо, женат у меня вот это, ну, Львомс, у меня должна быть uh-huh. сто. Понятно, uh-huh. да?
0: То есть вот здесь опять как бы мы играем в эту уже мужскую мифологию. А какие у них еще мифы? Вот это вот 35 лет. А дальше какие мифы?
2: Тоже принцип достижения, чего я могу предоставить, что я могу дать. Uh-huh. Имеется в виду прям буквально на материальный аспект. Посмотрите, mm-hmm. да, как часто мужчины себя чувствуют неудовлетворенными, и как часто их потенция напрямую зависит от варианта того, что у него может быть в материальном аспекте выражено. Какая mm-hmm. машина, какая квартира, какой счет, какие деньги. Mm-hmm. И очень часто мы говорим о том, что имеется здесь корреляция между тем, как чувствует себя мужчина, чем ниже потенция, тем больше материального стимулирующего аспекта, и наоборот тенденцию современного мира вам указываю. Чем Активнее мужчина ведет себя в сексуальном плане, то есть он очень удовлетворен на этом факторе, ему совершенно неинтересно все, что связано с материальным миром. Он может ездить на абсолютно худой машине, да. как он говорит, ржавой. Это Мне это не надо, говорить. интересно. Говорит он, да? Если человек ну, да. приезжает
0: на Бентли, то стоит призадуматься. Это как бы уже в такой социальной... Скажите, а чем вы объясняете, что мужчины в возрасте 60 лет неожиданно... Вот я смотрю, сейчас не буду вслух произносить эти имена, но их очень видно. Вот ему 60 лет, он рожает, у него ребенок годик-два, и он везде ходит, этого ребенка демонстрирует».
2: Ну, это же типично для мужчины. Посмотрите, есть мое продолжение. Я потенциален даже в таком возрасте. У меня есть потенция. Ну, и я продолжение уже
0: 30 лет, его продолжение. Возраст ребенка. Ну, а в
2: таком Попила. возрасте он гордится В таком этим. возрасте это вариант гордости. Насколько я здоров. То есть насколько сильна моя потенция, или насколько я силен как мужчина. Угу. Что я могу быть такой женщиной, и мало того, она может иметь мое продолжение. Потому что, ну, если... Можно сказать, наверное, об этом? Если классическая аналитическая традиции, что такое дети, да, это пенис мужчины, который... Вы вырастили и представили ему в виде ребенка, да? поэтому mm-hmm. понятно, что здесь все связано с колоссальной проблемой, с потенцией, да, ощущение себя в виде потенциального человека. Могу ли я, да, можешь? Вот я предоставляю. Mm-hmm. Поэтому одно дело просто сказать, другое дело представить этого ребенка как вещественное доказательство. Вот здесь, конечно, идет всему миру всему миру, да. Вот здесь, конечно, идет абсолютная демонстрация да, да. сексуализации.
0: Хорошо. А теперь все-таки вернемся к тому что вы сказали, нужно разговаривать. Вот как mm-hmm. разговаривать? Требует, чтобы он прекратил, например, измены. Или говорить, о а чем я хуже, давай я изменюсь, я буду делать там, что она делает.
1: Давайте я приведу в пример конкретную ситуацию. Да. Да, mm-hmm. Обсуждают на форуме. Пишет... Женщина с мужем мы живем два с половиной года, один uh-huh. год в законном браке. Uh-huh. Ну, то есть полтора года там встречались, гражданский брак и так далее. И у нас нашла в интернете, вначале у нас было все хорошо, хотя и не было никакого конфетно-букетного периода. Я просто искала мужа, для которого я бы хотела стать настоящей хорошей женой и от которого хотела бы родить ребенка. Проще говоря, он соответствовал моим параметрам. Спустя месяц мы стали жить вместе, ну и так далее. То есть развивалась эта история. Но потом она познакомилась на работе с женатым мужчиной. У них возникла взаимная симпатия, ну, как она пишет, я бы даже сказала, не просто симпатия, и у нас завязался роман, и спрашивает женщины, как мне дальше с этим жить, есть ли смысл нам жить, если, к тому же, у нас не получается завести совместного ребенка. Рассказывать мужу я ничего не хочу, но мне кажется, я периодически ему буду все равно изменять, даже если не с этим, то с другим мужчиной. А может, находить отдушину на стороне, а в семье пытаться устроить семейную жизнь? Вот таким вопросом задалась одна из э, посетительниц Форма. Мы должны предложить вариант. У-у-у. Мы должны, как раз
2: предложить ей как бы, подумать. Потому что, вот, смотрите, что я искала, и я нашла. Вот то, что ты искала, ты и нашла. Ответ такой. Ни больше, ни меньше. Почему то, что ты искала, перестает соответствовать тому, что ты нашла? Интересная вещь, когда э, два человека встречаются... Неважно, в романе это происходит, в романе это активно видно или в браке, они встречаются своими сценариями внутренними. Вот о чем я говорю, да, мифологическая вот эта работа, она все равно имеет отражение в сценарии. И то, о чем говорит наша героиня, ее внутренний сценарий был ориентирован на то, что ей нужна была что? Семья. Или ей нужен был партнер. Она это нашла.
1: По сути, она нашла машину, которую она, нашла, она что искала.
2: Совершенно верно. Вс ⁇ Сценарий удовлетворен. Дальше по ходу жизни вот о чем мы говорим. Психический запрос существует шире. Она дальше сдвинула в своем развитии на дальнейший как бы путь потребностей. Теперь ей хочется какой-то более эмоциональной связи и более активной полноты взаимодействия с этим мужчиной. Получается, что с этим нет. И она это находит в романе, в других романах или добирает. Вот какой был Какая суть сценария ты uh-huh. закладываешь в понимании своих отношений, то ты получаешь. Здесь uh-huh. вот как бы очень логично. Что делать дальше героине? То есть игнорировать свой запрос? Да ни в коем случае. То есть пока ты живешь, ты все равно в поиске смысла. Человек uh-huh. всегда находится в поиске ответа на вопрос, кто я, что я.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Мы продолжаем говорить с нашим экспертом Ларисой Ивановной Бедовой, психологом-психоаналитиком на тему измены. И сейчас я бы хотела посмотреть а, глазами любовницы. Ведь их у нас очень много. А, скажите, что им делать? Вот, и, вот, я просто расскажу историю из жизни своей очень близкой подруги. Она была маленькой девочкой, и к ним семью, вот к маме приходил мужчина. Приходил на протяжении там 15 лет. И каждый вечер сидел там до двух. Ну, то есть, она вообще считала его своим отцом. Они вместе в отпуск ездили. При том, что у него своя семья была, там дети, все. И каждый раз, когда мама моей подруги подруге вставила вопрос, уже не он говорил, ой, ой, вот сейчас вот жена тяжело больна, вот она вот, не дай Бог, умрет, надо потерпеть. Значит, она ее палкой не было это жену. Дальше там ребенка надо было в университет поступить. Хорошо поступить, запихнули в университет. Потом надо было там собаку, надо было вывозить там каких-то блох из собак. То есть каждый раз, когда вставился вопрос ребром, были какие-то причины глобальные, чтобы не уходить из семьи. Ну и за кончилось тем, что потом, когда уже совсем ребром поставили вопрос, mm-hmm. этот мужчина сказал, вот извини, я там не смогу, я стал большим начальником, это было в советское время, и там нельзя было разводиться. И так все это закончилось. Вот 15 лет. Вопрос, что делать женщине, которая вот так вот ждет, 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 ждет ну, прямо осенний марафон. Yeah. А, он и не туда, и не сюда. И видно, там жена все понимает, потому что это не то, что там случайно связь сбегал, вернулся. Нет, она и молчит, и не выгоняет что возмутительно.
2: Вот история, которую вы рассказываете, она очень типичная, и она из разряда таких классических женских, пардон, страшилок. Каждая женщина боится, что ее супруг... Ну, большинство моих клиентов об этом рассказывает, что, не дай бог, такая будет связь, от которой уйти невозможно отказаться, от этой связи. И в то же время на долгие годы ты привязан, или вдруг вдруг осознаешь вот эту необходимость. Здесь, смотрите, какая интересная позиция. Во-первых, в отношении в паре супругов, да, супруг, как правило, чувствует, какую стратегию надо выбрать, супруга чувствует. Будет она жить без него или она все-таки будет давать варианты ему вот то, что мы называем некой отдушины, там где часть его души может быть реализована в отношениях с любовницами, как вы говорите, да, есть стойкий миф относительно впечатления женщины, когда она вступает в любовные связи с мужчинами, в том числе и с женатыми. Ни одна из них в сознательном варианте вам будет говорить, да, я все прекрасно понимаю, но бессознательный миф четко говорит о том, что она в сценарий своем, вписывает его именно как мужа. Только как мужа. Только тогда, только в том случае, эта связь длится, и она никак не может выйти из нее, и она уже будет напоминать ей все-таки любовную зависимость, потому что она подогрета внутренним бессознательным мифом, что именно этот мужчина должен стать ее мужем. Поэтому в отношении с любовницами здесь, конечно, но ну, если насколько это возможно, да, это понимание своей внутренней сути, что ты хочешь реализовать и возможно ли это или нет. То есть одно дело наше желание бессознательное, которое. Так, я попроще нами. спрошу:
0: ставить mm-hmm. ли ей ультиматум или вот ждать и ждать и ждать неизвестного вообще моря надо погоды. с ней
1: разговаривать с кем? Любовница. Кому? А, а жене. Жене. Жене.
2: Ну, это вообще парадоксальный вопрос. Надо ли жене разговаривать. А жена будет выступать чтобы... в роли психотерапевта, который лечит свою семейную пару, разговаривая с любовницей. Не знаю, парадокс. Может, и... хотя есть, да, варианты, когда вместо того, чтобы подраться с любовницей, какая тоже
0: схема была, да, есть поговорить сейчас варианты
2: с поговорить с ней, да, по-женски, по душам поделить. Ну, бы, думаю, что
0: это маловероятно. Но это в уровне, да, А парадокс. вот любовница, стоит ли ставить ультиматумы мужчине? и говорит, вот прошло уже там столько-то лет, я все жду-жду, а ты все никак и не туда, и ни сюда. И меня не, не освободишь, и жену обманываешь, давай как-то определись, да, да, нет, нет.
2: Ультиматумы в паре вы можете ставить, если вы хотите, чтобы ваша пара перестала существовать как пара. Пожалуйста, живите mm. с ультиматумами. Ну, no, да. потому что он не уйдет. как только а вы почему он ультиматум? не уйдет? Ультиматум – это угроза. Да. Скрытая, явная. Да. Угроза плюс подогрета еще ощущением внутренней силы, что у тебя есть это право. Uh-huh.
0: Что, а что, у любовницы, которая там 10 лет с ним живет, нет этого права? Какого? Потребовать, чтобы он определился. Ну потому что она и сама не, не может ни в кого влюбиться. Елена, что она она, считает...
1: так она же изначально знала, что он жена.
0: Да, но он но обещал на что уйти. Она будет он, он обещал уйти, Оля, он, он обещал, сказал, вот, 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 как вот, вы сказали,
1: 10 лет назад. И 10 да. лет назад он говорит, что а, уйдет. Да. Нет, ну там через, я не знаю, несколько месяцев понятно, что он не уйдет. Ну ладно, через год. Ладно, через два, но не 10 лет. Здесь очень интересный вопрос, потому что, смотрите,
2: что, как правило, что помнят любовницы? То, что соответствует их внутреннему сценарию, то, что они хотят помнить. Вот то, что было обещание 10 лет назад, она помнит. А то, что проходило за 10 лет еще масса контекста, который говорил ей о том, Не просто там на уровне каких-то фактов, что это не случится, а даже и в прямой речи. Как правило, это придается некому вытеснению, забвению. То есть так работает психика на уровне градительной функции своего внутреннего сценария, потому что он же держит психическое обоснование, он держит ценность этой связи, поэтому это вроде как бы вытеснено. И вот когда консультируешь семейную пару, Пару, когда говорят оба, один и второй, парадокс, ощущение, что слова звучат, но человек их как бы Слушают не слышит. По-разному. Да что он, оглух что ли? Да нет, это мощный момент, это защитная функция, она так называется вытеснение. Я не хочу слушать то, что не соответствует, то, что не поддается моему ощущению и то, что не соответствует моему сценарию. Я не буду это слушать. Я У-у-у. буду только то выбирать, что. И раз ты обещал, я буду говорить об этом. О твоем обещании 10 лет назад. А что вы Поэтому советуете этим обнимаю?
0: любовницам?
2: Что я советую любовницам? <laughs> Интересный вопрос. По сути, как бы, совет распространен все равно в ощущении лично себя, потому что это отношение имеет ценность для этой женщины. Тогда в чем определить эту ценность? Определить ее для себя. Насколько, почему эта связь становится для вас настолько зависимой? Почему вы впадаете в зависимость от этого человека? Ведь эта связь, она определяет возможность вам – что-то понять о себе и двигаться дальше в жизни? Почему вы сознательно ограничиваете тогда себя только этой связью? Тем более, если есть варианты, и вы понимаете на уровне, когда входите в четкое рассудочное или аналитическое поле, что она перестает быть развивающей для вас, да? тогда она является сковывающей. У нас есть такой парадоксальный аналитический труд, который называется «сковывающие узы и освобождающие связи». Вот как раз вот об этом один из аспектов. Вы можете иметь контакт или иметь связь на стороне и очень многое понять или прояснить, ответить на свои психические запросы. «Почему сейчас? Почему в это время? Почему прозвучал этот человек?» что он внес в мою психическую реальность, ну, на крайний вариант, чем меня обогатил, что я могу понять из этого контекста в своей жизни. И если я опять вцепилась и не могу никаким образом выйти из этих отношений, или они мне дороги настолько, что я паникую от возможности их потери, это, конечно, обращает к внутренней, опять, детской травме, невозможность отпускать из своей жизни людей, в которые в нее входят. И каждый следующий должен обязательно остаться в ней. Нет. Более того, здесь про вариант любовники и любовницы мы говорим. Это есть такой древний комплекс, он прям четко описан, комплекс вору-матери. Ищи свободного человека, реализуй абсолютно нормативные, красивые отношения. Почему тебе нужен обязательно человек с предысторией? Почему тебе важен человек...
0: Но, Это с, тоже скажите, момент. в 40 лет редко Согласна. найти человека Согласна. без прошлого, без прошлого. Да, Согласна. да. да
2: Но как бы, да, тогда как воспринимай его как бы, в, целости, в целостности его личного развития и с его историей. То есть ты была
0: любовницей, останешься ей.
1: Но, допустим, если он все-таки уходит из семьи, допустим, если он женится, это не означает, что он теряет связь со своей бывшей женой. Он все равно продолжает с ней общаться. Ну, в, в ряде случаев, да, даже если нет детей, и тогда у а, новоиспечённой жены, да, ощущение, естественно, что возникает вопрос, да. да, раз он туда ходит, Значит, что его связывает? может связывать, даже если нет детей, да.
2: Совершенно верно. Вот тенденция сегодняшнего социального мифа, у нас даже есть ну, как бы некое предписание, что расставания должны быть достаточно цивилизованным и гладкими и вы должны иметь партнерские отношения с бывшими своими партнерами, uh-huh. с бывшими супругами, да? то есть uh-huh. вы оцениваете как бывшими. А, вариант, что он исчез из моей жизни, ушел и исчез, и я выморала эту страницу, я его не вспоминаю, никогда не говорю. Более того, предала забвению и все поставила на нем жирную точку. Он сегодня даже как бы социально не одобряем, что ты не можешь как бы перешагнуть через свою вот эту вот внутреннюю, да, как бы силу неприятия. Поэтому у нас даже в социальности сейчас сдвинулся миф в плане принятия, то есть прими, это не как ошибку, да, и закрой эту страницу, а попробуй выстроить отношения в нормативном русле, в нормативных как бы вариантах Отношения с ним. Другое дело, что творится со страхами новой жены, то понятно, что как бы, она вся в страхах. Она угу. до сих пор чувствует ощущение, что ей нужно как-то отвоевывать или что-то делать, чтобы это до сих пор да, принадлежал ей. То есть так и не наступило. Вот вы о чем говорите: да, несмотря на то, что он ушел. из Опа, факт, подтвердился, он ушел. И вроде как бы брак зарегистрировался. Когда бы когда все. Почему тебя это опять не успокаивает? Да? Почему опять внутренняя тревога заставляет тебя опять накручивать? Те варианты военных действий, когда ты опять в подозрении, а-га. опять ты воюешь. В стрессовом ты... состоянии. Значит, так для тебя важнее ситуация войны или ситуация напряжения, нежели ситуация покоя и определения себя в отношениях.
0: Очень интересно, Лариса Ивановна. Продолжим. Есть
1: еще о чем говор- поговорить. Но уже, наверное, в следующий раз наша программа заканчивается. Да, да. Мы благодарим за этот эфир Лариса Ивановну психолога-психоаналитика. И напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru А мы, Ольга Медведева и Елена Ханга, прощаемся с вами. До следующего вторника. Всего доброго. Всего доброго. Всего Елена Ханга. В поисках истины. Истины. Истина.